0: hola muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo café inmobiliario para mí es un gusto acompañarlos de nuevo eh, para hoy tenemos un tema que va en seguimiento al café que tuvimos el mes anterior donde conversamos con con el CEO de finca raíz Punto .com.co, punto cómo estaba el mercado de compradores, qué estaban pensando los compradores, eh, etcétera. Entonces, eh, para hoy quisimos hablar sobre el acuerdo de representación, algo que no es muy común en el mercado inmobiliario colombiano. Y, y hoy, hoy quisiera tener más participación del público. Hola César, buenos días. Eh, precisamente la idea es descubrir. Eh, cuáles son las causas y las razones, yo voy a dar mis opiniones, de por qué no es común el, el contrato o la representación del comprador o de quien está arrendando un inmueble como inquilino eh, en nuestro país, cuando sí es común en muchos otros países. Y quisiera eh, partir con algunas opiniones que, que he venido construyendo a lo largo de de mi carrera inmobiliaria eh, y la primera creo que la mencioné en el pasado café eh, y es eh, cuando a uno le preguntan si invertir en finca raíz es muy bueno y esa es una pregunta muy usual que nos hacen a todos los que nos desempeñamos en este sector inmobiliario eh, todo el tiempo. Eh, se los digo porque muchos periodistas suelen llamarme a mí a finales de año, noviembre, diciembre o comienzos, enero, eh, porque sacan muchos artículos de en qué invertir ¿no? el año siguiente. Y siempre, por lo menos en 15 años, ¿sí? un poco más que yo llevo en este negocio, mencionan la finca raíz como una de las inversiones del año. Pero lo cierto ahí es que la finca raíz es buen negocio, cuando se invierte, eh, cuando, cuando se compra, no al momento de la venta. Digamos, el momento de la venta va a depender mucho del mercado. En este momento, por ejemplo, que venimos pasando por una situación debido a la inflación del año pasado, a, a algunos movimientos, o sea, a los créditos hipotecarios, donde se ralentizó un poco el tema de los inmuebles de cierto rango de precio, eh, o así lo vemos nosotros, eh, digamos, si yo invertí en eso, no voy a, hacer, voy a recibir lo que el mercado está dispuesto a darme en ese momento. A eso es lo que, lo que me refiero. Y, y voy a hacer una pausa ahí para que quedemos bien en el tema y en las tasas vienen bajando, el dólar viene bajando eh, y nuestra economía pues ya eh, se viene estabilizando lo que nos puede pronosticar un, un excelente segundo semestre de 2024. Entonces, eh, invertir en finca raíz es bueno si al momento de hacer la compra lo hago bien. Y siempre me he preguntado, o, o desde que lo analizo, ¿por qué, si eso es lo correcto, no es común que el, que el colombiano, el ciudadano en Colombia, contrate a un asesor y a un agente para que lo represente en ese servicio de compra? ¿Dónde están los paradigmas en la mente que tiene esa persona? Entonces, aquí surgen varios paradigmas. ¿Por qué voy a contratar a alguien si yo lo puedo hacer? ¿Me voy a ahorrar esa comisión? Eh, claro, comprar un inmueble lo puede hacer cualquiera. Yo me puedo acercar a cualquier aviso, puedo llamar a cualquier eh, agente inmobiliario que tenga, que esté representando la venta de un inmueble, puedo acercarme a alguna constructora eh, y... Eh, puedo comprar el inmueble. Eso no quiere decir que lo compré bien, eso no quiere decir que lo compré a precio de mercado, eh, eso no quiere decir que las condiciones fueron las adecuadas, eso no quiere decir que no tuve inconvenientes en el proceso de la compra. Y me gustaría oírlos a ustedes, eh, ¿qué oyen ustedes de sus compradores? Eh, sobre todo yo lo oigo cuando me llaman para vender posteriormente a esa compra. Entonces, ¿qué es lo usual? Pues yo lo compré en tanto, tengo que venderlo en tanto porque no le voy a perder plata, ¿vale? O sea, compró a un precio incorrecto, quizá por la situación del mercado en ese momento, quizá por eh, mal asesorado. Eh, por lo general, lo que hacen estos compradores es que hacen un barrido de opciones que encuentran puntualmente en un lapso de tiempo en el mercado y pues eso no les da una idea correcta de en qué parte de la curva está el mercado, cómo está el panorama, si sí si es buena compra, ¿vale? Entonces eh, ahí vamos eh, viendo uno de los problemas eh, que va viviendo el comprador. Andrés Valero nos comenta, hoy vi un reel de un inmobiliario en Canadá que decía, ¿cuándo es bueno invertir en finca raíz? Y la respuesta es hace cinco años. Así que convierte el día cero hoy. Muy bien, Andrés. <ríe> Parece a la, a la que decimos mucho de cuándo es el mejor momento de, de sembrar un árbol. Sí, es cierto. Eh, igual que invertir en la bolsa, igual que cualquier tipo de inversión. O sea, el mejor momento para invertir, obviamente, es ahora. Porque si hubiera invertido atrás, tendría más dinero. Si invierto ahora, pues voy a lograr. Que mis inversiones crezcan. Pero si bien esas curvas en cualquier tipo de inversión se presentan, creo yo que dentro de la curva que uno le puede generalizar siempre hay unas subidas y bajadas y es bueno procurar eh, lograr algo en ese margen de la bajada o de pasar una buena oferta. Otro inconveniente que, que yo veo eh, con los compradores que lo hacen directamente y que después buscan a uno para solucionarlo es eh, el desconocimiento eh, que, que a pesar de ser sencillo son muchos trámites de todos los trámites que se hacen para registrar y pues para tener la propiedad final de un inmueble. Muchas veces nos encontramos con inmuebles que, que no figuran, que lo que se compró fue un lote pero ahí construía una casa y eso puede repercutir en pues, que se va a tener que registrar la construcción, que hay que verificar si la construcción tuvo los permisos adecuados. Eh, se puede poner en riesgo un poco el tema de, del impuesto predial, pues porque una cosa es un impuesto sobre un lote, otra cosa es un impuesto sobre un inmueble y ahí eh, el municipio puede tomar medidas, eh, puede que el inmueble tenga menos metraje en sus papeles, en sus documentos y que hayan hecho una ampliación sin permiso y eso puede también traer inconvenientes, puede que no haya claridad sobre ciertos espacios eh, que son bienes comunes pero de uso privado y eso es bueno tener la claridad. Puede pasar que, que no se registró el inmueble, puede pasar que no hayan pagos de valorización, que en catastro tengan problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el, el consumidor, el comprador de inmuebles, de manera, eh, por simple desconocimiento, toma eh, lo que ve en el mercado, la costumbre que es hacerlo directamente, y desconoce los servicios que brinda un agente inmobiliario. A la conclusión que, que yo he llegado con esto es, la gente no contrata a un agente inmobiliario por desconocimiento, no porque verdaderamente no se le brinde un servicio. Voy a ir leyendo aquí algunos comentarios, María Alejandra nos comenta, ese contrato es fundamental sobre todo cuando se tiene un requerimiento de compra con una empresa para evitar conflictos de interés con los vendedores y colegas en cuanto a comisiones, condiciones, asesoría jurídica y demás temas del inmueble y de la compra. Eh, así es, María Alejandra, y no solo creo que con empresas, es fundamental con cualquier persona, pues porque es un acuerdo al que se llega. Y, y aquí quiero empezar a resaltar algo. Muchas veces lo hacemos de forma verbal, ese contrato, y lo hacemos de forma inconsciente. Eh, es muy común que cuando llama a un cliente a, a comprar o alquilar un inmueble que estemos representando nosotros, eh, el agente le hace un servicio y el servicio simplemente fue de palabra. Eh, incluso muchas veces ni se lo menciona, pero se da en la mente de cada una de las partes por descontado que hubo un acuerdo. Eh, si bien no es que recibamos muchas quejas en Rimax, son la verdad bastante pocas, algunas veces hemos recibido quejas de compradores eh, dando quejas de la gente y cuando nosotros entramos a verificar, obviamente queremos tener buena relación con todas las personas y darle el mejor servicio a cada uno de los clientes eh, y cuando le solicitamos a ese comprador el contrato o qué acuerdo hizo con el agente, por lo general nos dicen, no, no tengo ningún contrato, ningún acuerdo. Entonces la pregunta nuestra también es, ¿y por qué se está quejando de un servicio que no ha contratado? Eh, y todo eso pasa y no solo nos pasa a nosotros en, en nuestra red, sino pasa en todo el sector inmobiliario en Colombia. Entonces vemos que es una realidad, vemos que además de ser una realidad es una oportunidad y que es una oportunidad para que ofrezcamos verdaderamente este servicio a nuestros clientes y le podamos demostrar a ese comprador o a ese nuevo inquilino que a pesar de hacerlo con nosotros va a terminar ahorrándose dinero, ahorrándose de dolores de cabeza ahorrándose inconvenientes y que ese es el valor agregado no va a salir de su bolsillo y la gracia o, o, o la, la oportunidad que tenemos es demostrárselo eh, de cómo se paga y, y cómo eh, el servicio es más que económico para lo que se recibe. Entonces, otra de las características, bueno, entonces eh, quiero mencionar eh, que va a haber un, una plantilla de contrato, eh, quienes nos están viendo y son asociados de RIMAX, en la plataforma Soy RIMAX de Colombia encuentran Dicha plantilla, de hecho, está en revisión y yo ayer que vi esa plantilla, está bastante eh, mejorada a la que conozco. Quienes no son afiliados de RIMAX, les compartimos con gusto otra de nuestras plantillas que se llama Acuerdo de Representación. Y la invitación es a que la usen, eh, ya sea de forma exclusiva o de forma abierta, en este punto eh, donde todavía no es muy común yo los invitaría a hacerlo de cualquier forma, es simplemente darle la claridad al comprador que está trabajando conmigo y que hay un acuerdo eh, por escrito que me contrató para un servicio eh, de forma exclusiva o de forma abierta que permitiría a otros agentes eh, también contratarlo. No, no veo ningún inconveniente y vamos generando cultura entre todos los agentes inmobiliarios del país a que esto se vuelva una práctica. Eh, ¿qué es lo que va a contratar ese comprador? unos servicios acuérdense quienes nos acompañaron en el café inmobiliario pasado que les compartimos una plantilla de los posibles servicios que brinda un agente inmobiliario a un cliente comprador y en esta plantilla nosotros tenemos desglosados 33 servicios que se brindan eh, Usar eso simplemente les ayuda a comunicar el valor que se le agrega a un comprador en todo momento. Eh, no es solo encontrar el inmueble, no es solo la negociación. Son demasiados pasos eh, donde obviamente hay un tiempo que se invierte y un trabajo que se invierte eh, y que merecen un pago eh, por esa actividad. Entonces basados en eso eh, se plasma este contrato y el comprador por su parte lo que nos está diciendo es que de forma exclusiva o de forma abierta nos está autorizando para representarlo en una transacción de compra de un bien inmueble eh, y todos los servicios que, que como digo se mencionan anteriormente entonces la pregunta del millón viene y cuánto le cobro eh, a ese comprador usualmente el agente que representa al vendedor comparte su comisión. Y eso está bien, porque el agente que representa al vendedor quiere atraer otros agentes y llegar mucho más lejos en el mercado y es simplemente una estrategia que traza a ese agente de compartir la comisión. Pero en mi opinión personal es bien importante que el comprador también pague para así hacer responsable a su contraparte, que es el agente para así poder interponer quejas, para así poder asegurarse que hubo alguien que hizo su mejor esfuerzo para lograr el mejor precio posible, que hubo alguien que impidió al máximo los posibles inconvenientes y que hubo alguien que tiene el conocimiento para eh, garantizar que todo lo necesario para que el inmueble que compra eh, tenga eh, su título correctamente, tenga el usufructo correctamente y tenga la usabilidad o la posesión correctamente lo que le da la completa propiedad sobre el bien inmueble. ¿vale? Entonces, ¿cuánto debería uno cobrarle eh, a ese cliente comprador? Y... Y es una pregunta un poco capciosa. Miren que en otros países como en Estados Unidos se le cobra un 3% al cliente comprador, ¿no? Se cobra 3% al vendedor, 3% al comprador y esa es la costumbre. En Argentina, por ejemplo, se le cobra 3% al vendedor, 4% al comprador. Y, y, y de Argentina tomo yo y da mucha curiosidad que en su cultura ya entienden que es más valioso el servicio que le da al comprador que al vendedor, y por eso pagan más, el 4. Eh, yo en Colombia propondría no cobrar un porcentaje. Y aquí suena extraño, porque es que mi promesa de valor incluye lograrle el mejor precio. Entonces, si yo le estoy cobrando sobre porcentaje, hay un dilema eh, o, o una, un choque, digamos, entre... Voy por porcentaje, pero me interesa que, me, que sea al mínimo costo. No, no es coherente. Entonces yo lo que les propongo es, por ejemplo, para inmuebles entre 100 y 450 millones, eh, cobrar 10 millones de pesos. Para inmuebles entre 450 y 750 millones, cobrar 15 millones de pesos. Algo equivalente a un 3, un poco menos, pero en un monto fijo. De esa manera creo yo el mensaje es más claro y más coherente con el comprador de yo decirle, como yo voy a esa tarifa fija, a mí me interesa que usted sienta que el servicio fue bueno para que me siga con, eh, contratando, para que me siga recomendando con sus conocidos, me, me dé referidos, eh, y por eso voy a procurar el mejor precio. Ahí ya desligo, digamos, eh, lo que voy a cobrar yo del precio que voy a lograr y me parece aún más interesante. Eh, quiero aclarar, esto no afecta para nada tampoco lo que me comparta la gente vendedor. Entonces se vuelve muy interesante porque pues yo puedo cobrar al comprador y si el gente vendedor me compartió, eh, como es cultura y costumbre en Colombia, pues voy a terminar con una muy buena comisión brindándole un súper servicio a mi cliente comprador quién va a quedar muy contento, quién va a estarme refiriendo y quién va a estar repitiendo negocios conmigo. Entonces, la, el mensaje, es, voy a ir leyendo aquí otros mensajes. Francisco Guevara nos comenta, compradores locales hay incertidumbre por mentalidad de toderos de nuestros países. Los compradores extranjeros pueden ser más fieles sobre todo de países en donde valoran el trabajo especializado. Totalmente de acuerdo, Tocayo. Creo yo que lo que pasa es que en esos países ya han tenido la oportunidad de entender el valor agregado que da una agente a quien está comprando un inmueble o a quien está alquilando un inmueble. Entonces, por costumbre, cuando uno ya entiende y tiene la práctica y sabe que va a ahorrar tiempo y va a ahorrar dinero y va a ahorrarse inconvenientes, pues no duda en contratar un agente. Creo, creo que es simplemente madurez del mercado y la responsabilidad de que el mercado madure no viene a ser de un congreso poniendo una ley inmobiliaria. La responsabilidad es de todos quienes nos hacemos llamar agentes inmobiliarios. Marco Cristancho pone una consulta. ¿Debería cobrarse a un comprador algún valor si se le hace un recorrido por varios días para ¿Ver, por ejemplo, casas campestre? Muy buena pregunta, Marco. Yo te comentaría lo siguiente. Eh, primero, eh, debería uno llevar al comprador a un feliz término. Entonces, eh, el primer paso que se hace con un cliente comprador es entrevistarse con él en la oficina y tiene varios eh, valores agregados el hacerlo en la oficina. Primero, por seguridad propia como agente inmobiliario. Al hacerlo en la oficina voy a presentarle mi equipo de trabajo, unos, algunos otros colegas que estén en la oficina, eh, mi broker, el staff de la oficina, y si es algún delincuente por lo general, eh, va a irse y, y va a decir que no le sirve, pues porque ya lo vieron, seguramente las cámaras de la oficina lo captaron, ya... Eso sirve de cierta manera para ahuyentar delincuentes. No es infalible, pero funciona. Segundo, en la oficina, lo, al entrevistar me puedo guiarlo y primero verificar los tres puntos que debo yo eh, descubrir de un cliente comprador. que ¿Cuáles son? Urgencia, capacidad de compra y necesidad. Eh, hay un cuento súper bonito de un mentor que... Nos visita regularmente en RIMAX Colombia en nuestros eventos eh, y él cuenta como un agente, voy a contarlo aquí en el café rapidito, eh, lo llaman, él está en Ciudad de México y lo llama a alguien y le dice, mira, voy a dirigirme a Ciudad de México mañana, eh, me gustaría que me recojas en el aeropuerto y que me muestres casas cuyo valor sea de más de un millón de dólares, por favor. La gente emocionadísimo dice, claro, coordina, alquila carro porque no tenía carro, se va al aeropuerto, lo recoge y lo lleva a la primera casa. Y, y en, en camino le dice, ¿ya desayunaste? No, lo invita a desayunar, le muestra la casa, ¿qué tal te pareció? Espectacular, la piscina, me encantó. ¿Hay más? Claro, hay más, vamos a llevarte a otra, le muestra una segunda casa. No, esta está más linda, la vista, no sé qué. Vamos, te invito a almorzar, le dice la gente tercera casa, cuarta casa, no alcanzaron a ver más, lo lleva al aeropuerto y ya dejándolo en el aeropuerto el, el agente le dice al comprador, bueno, ¿qué opina de las casas? No, me encantaron todas, buenísimas, la verdad, muy bien. Eh, ¿Y cuál va a comprar? No, ninguna. ¿Cómo así? No, 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 es que yo vine a ver casas porque mi, mi psicólogo me recomendó ver casas de alto valor para subir mi autoestima. Y la gente nunca previó esto. A lo que hoy es siempre debe haber una primera entrevista, ojalá personal, ojalá, es muy ojalá, donde filtres la urgencia, la capacidad de compra y la necesidad. ¿Por qué se está mudando? ¿Por qué está comprando el inmueble? ¿Qué tan urgente es? ¿Puede esperar? ¿No puede esperar? ¿Y cómo lo va a pagar? Entonces, una vez yo tengo identificado los tres SIS, eh, puedo trabajar. Mientras alguno de esos SIS no sea claro, mi recomendación es tener a su agente administrado en la base de datos, pero no dedicarle tiempo. ¿A dónde voy para terminar de responder, Marco? No salgan a mostrar casas por mostrar casas. Hay que primero entender a la persona que está buscando, eh, y darle ese verdadero servicio y es, mira, tú vas a poder comprar esto porque tienes esta plata, tienes esta capacidad eh, para arreglar el inconveniente que se te está presentando. Vamos a buscar un inmueble de estas características y te muestro aquí en mi oficina 10 opciones para que tracemos un tour para visitar las tres que más se ajusten. A la salida de mostrar cada inmueble te voy a pasar un formato de oferta, el cual tú vas a llenar. Vas a tener tres opciones. ¿Pasas la oferta por el valor que está pidiendo el comprador? ¿Pasas la oferta por otro valor, sea más alto o sea más bajo? ¿O no pasas ninguna oferta? En caso que no pases ninguna oferta, me vas a manifestar y vamos a tener una comunicación para descubrir qué hace que el inmueble sea descartable. Y así vamos filtrando mucho más tu necesidad. Esa es la forma correcta eh, de atender a un comprador, en mi opinión. Andrés Meneses nos comenta, claro que sí, los extranjeros son los más fijos en comprar porque los nacionales no son tan buenos clientes. Yo creo que es igual, Andrés, simplemente creo, y, y cuando te refieres a extranjeros, quizá, y me corriges, puedes estar pensando solo en algunos países, pero yo te diría que hay muchos países eh, donde el mercado inmobiliario está igual a Colombia, incluso más atrás, digamos, Todo, todos los, todas las culturas llevamos nuestros tiempos. Entonces lo que creería yo es sí, esos mercados como puede ser Canadá, como puede ser Estados Unidos, como puede ser en, en Latinoamérica o en Argentina, eh, no sé si incluso en México, eh, algunos países de Europa, ya el, el comprador sabe que es mucho mejor contratar con el agente y que contratar un solo agente le va mejor, no pierde tiempo, va a ahorrar dinero, lo que saben esas personas y es un buen tema para estos cafés es... ¿qué debo tener en cuenta para la hora de seleccionar un agente inmobiliario y de contratarlo? Porque sin duda esas personas, eh, una vez aparecen, los inundan los agentes, están llamando a varios eh, y ninguno le está mostrando el valor agregado. Entonces creo yo que es la oportunidad para que todos los que están oyendo esto, todos nuestros agentes de RIMAX y... y y cualquiera que se apasione como nosotros por este negocio, comunique ese valor agregado a todas las llamadas que recibe por cada uno de sus inmuebles. Son personas que tienen una necesidad, son personas que algo están buscando eh, y son personas que se sienten perdidas. El miedo que da comprar un inmueble es gigante. Yo, yo trabajo en esto y todavía me da miedo. Es... Una inversión de un inmueble es una inversión muy grande para la mayoría de nosotros. Eh, incluso para gente con demasiado dinero yo veo que, que la parte emocional se mueve mucho. Entonces eh, debemos ser conscientes de eso. La persona tiene miedo, quiere, quiere confiar, eh, hay que construir esa confianza. Eh, todo esto pues, nos da seguridad que debemos eh, ir construyendo. Voy a tomarme 20 segundos para compartirles uno de nuestros nuevos comerciales y ya regresamos. Está bueno, una de esas preguntas que, que nos hacen todo el tiempo, si es el momento de vender o no. Creo que el momento de vender depende más de la necesidad de por qué voy a querer vender. Eh, esas necesidades creo que las hemos conversado ya en cafés anteriores. Si no, por favor me lo corrigen y lo vemos en el próximo. Eh, aquí en RIMAX decimos que hay siete, las estamos revisando todo el tiempo. Eh, y básicamente pues son salud, estado civil, hijos que llegan o se van, nivel económico que sube o que baja, cambio de actividad... Eh, estado del inmueble y creo que me falta solo una, que es inversión, entonces para que las tengamos en cuenta cuál o cuáles de las razones están motivando la persona a la venta o a la compra del inmueble en el momento que se está entrevistando con nosotros para contratar ¿vale? no sé si alguien tenga un comentario pregunta, la plantilla que les estamos compartiendo siéntanse libre de usarla eh, los de Rimax los invito a usar eh, una un poco más completa que ya está en revisión como les comenté y los que no son de Rimax pueden adaptar esa plantilla a sus necesidades. Lo que queremos es crear cultura de servicio, profesionalismo y que el comprador entienda cada vez más dónde está el valor agregado que suman los agentes inmobiliarios para la compra o alquiler de un inmueble. Entonces, si no hay comentarios, vamos ya cerrando este café y programándonos para el siguiente mes. Eh, a nuestros afiliados de Remax les recuerdo que el próximo martes tenemos un Tech Tuesday donde hablamos de tecnología. Tengan sus preguntas, las pueden ir dirigiendo a max.remax.co para que no se queden sin responderlas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y nos vemos y nos oímos en el próximo café. Gracias.